0: solteiros, né, e todos os outros aqui que hoje estão nessa festa, essa festa de muitos olhares, de muitas casas aqui representadas, Eu queria até fazer uma pergunta já, se você está aqui me acompanhando agora na internet, talvez você saiba que a célula se reúne numa casa, você, se reu... você que é de célula, você... você é recebido numa casa, sim ou não? Sim. E agora caso tenha aqui, quem são as pessoas que nós conhecemos como anfitrião que recebe as pessoas. Levanta a mão só para mim saber se tem algum anfitrião que recebe as pessoas na sua casa de célula. Olha Tem algumas pessoas. Pode, pode descer a mão. Obrigado. Então, nós, nessa grande célula, queremos refletir sobre algo que tem a ver com a casa. Nessa noite de encontro com Deus, e a comunidade de Boa Nova nos proporciona esse encontro com Deus no grupo de oração, mas também... Sob um pedido do Senhor, somos chamados a nos encontrar com Deus nas casas, nos lares. É verdade que existe a proposta do que uma célula pode se reunir, por exemplo, num restaurante. Se acontecer isso, me convide. Na escola, numa praça, mas até onde eu sei, as células da comunidade de Boa Nova se reúnem nas casas. Nos lares. No seio da família. E nessa noite. É sobre família. Que eu venho meditar com você, meu irmão, de célula. Nesse mundo que nós estamos vivendo, há 2020 anos, né? Daquele que deixou para nós todo esse legado. E que está conosco, construindo esse legado, essa história de amor, que é o cristianismo, o catolicismo. Como que o mundo tem mudado radicalmente nos últimos 30, 40 anos? Tem um humorista que diz assim, que a coisa está tão diferente, que daqui a um dia é o poste que vai fazer xixi no cachorro. De tão invertido que está a coisa. Se nós olharmos bem a Palavra de Deus Jesus Palavra Do primeiro livro Ao último Deus fala de Família Fala de matrimônio, fala de casamento Então se eu for fazer um resumo dessa grande Carta de amor, da revelação de Deus Por nós Um resumo até um pouco romântico né? Não vou entrar nessa seara eu poderia dizer que a Bíblia é uma grande carta às famílias. Da revelação de Deus, esse Deus família. Que quer, que sonha e que deseja família. Para os seus filhos, seus amados, seu povo. Só que nos últimos anos, talvez esse sonho de Deus tenha virado quase um pesadelo. Não para ele, para nós. Para nós. Venha comigo aqui na Palavra de Deus, no ato dos apóstolos, capítulo 16. Conta-nos a história de Paulo, né? É relatado aqui, por Lucas, a história de Paulo, dessa evangelização de Paulo, no capítulo 16. E aqui, você, se você pegar o 16, até o 25, você vai ver que Paulo se meteu numa confusão com Silas. Paulo foi inventado de fazer o um exorcismo numa mulher que tinha um, um espírito meio estranho, de adivinhação, assim, né? E o povo da cidade não gostou, arrumou uma confusão e mandou prender Paulo. Interesse, tudo por interesse. Para variar, desde aquela época tinha dinheiro no meio. Interesse, interesse de poder, de dinheiro. Muito bem, Paulo e Silas foram para cadeia. E aqui a gente vai pegar um momento da, dessa história diz assim, ó, lá no Apóstolo, é, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no 25. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros escutavam. Eles estavam numa praça? Estavam em festa? Eles estavam presos. Mas eles cantavam. Esse Paulo... É um cara cabuloso. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalava até os fundamentos do cárcere. Abriu-se logo todas as portas e soltaram as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou a espada e queria matar-se. Ou seja, a casa caiu para o carcereiro e falou assim, né? melhor tirar minha vida, estou resumindo mas Paulo bradou em alta voz não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou esse trêmulo aos pés de Paulo e Silas depois os conduziu para fora e perguntou-lhes senhores que devo fazer para me salvar? repita comigo, senhores que devo, fazer para me que devo fazer para me salvar? Não, 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 vamos com mais, né? isso foi um, tem um ponto aqui, tem um ponto de interrogação no final, senhores, repita comigo, senhores, senhores. que devo fazer? Que devo fazer, que fazer para, me para me salvar? Isso, melhorou, e Paulo, disseram-lhes, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua família. Fala para quem está do seu lado, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua família. E aqui conta, vai para frente essa história, contando que a família toda desse carcereiro foi batizada no Espírito, foi convertida, a família toda, fala que toda casa foi convertida, foi batizada. Se você continuar lendo depois na sua casa, você pode ler. A gente tem outras passagens para pegar aqui. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Na história revelada de Deus à humanidade, na Sua Palavra, essa grande carta de amor, você vê ali no, logo no começo, né, no Gênesis, toda a criação e Deus já falando ali de um relacionamento Deus viu que o homem estava só fez para ele um auxílio necessário, uma companheira necessária e disse já não serão dois, mas uma só carne Deus se ali o início então logo no comecinho da história de uma família de um casal e aqui nós temos que olhar com bons olhos agora, presta atenção para que não haja confusão Existe um olhar natural da história Que é muito bom Mas existe um olhar sobrenatural Que também é observado aqui E a Bíblia faz Essa transição e às vezes nós não percebemos Qual foi a primeira coisa que Satanás fez? Satanás, o capiroto Quis botar O bedelho A inimizade Dentro do seio de uma Família um casal. Ele poderia ter ido poluir lá alguma coisa, destruir outra coisa? Não. Quis se meter no meio de uma família. Botar inimizade na família. Porque se o homem é para ser esse reflexo de Deus, o inimigo não tendo como alcançar a Deus, quis alcançar o homem. Isso é óbvio. Já foi falado aqui mais de uma vez. E se você começar, então, a mergulhar na história, vamos ver que a história de Deus, essa história de, dessa apresentação, dessa revelação, dessa proposta de salvação com Jesus, já chegando no Novo Testamento, claro, mas também uma proposta. Você vai ver ali bem que existe uma proposta contra, que é do inimigo de Deus, que vem tentando as famílias desde o princípio. Só que nunca esteve tão descarado quanto agora. Porque se você for ver a história de Deus com a humanidade, você vai ver essas vitórias consecutivas de Deus na história da humanidade. Vitórias consecutivas de Deus. Não é a vitória definitiva ainda, mas a vitória de Deus. E é claro, sempre tem um homem né, para dar uma força ali, <risos> às vezes contra... O plano de Deus. Mas Deus suscitou, desde o princípio, muitos homens corajosos. Muitas mulheres, santas. Muitas famílias que estão testemunhando, dando testemunho da graça de Deus nos seus lares. Várias são as histórias que nós pegarmos aqui. Eu acho que todos os livros têm história de família. Mas vou pegar alguns rapidinho, porque o nosso tempo também não é grande. Se eu peguei lá a história desse carcereiro, lá no Atos dos Apóstolos, Jesus já tinha, já tinha né, vindo a esse mundo, tinha evangelizado, foi crucificado, morreu, ressuscitou, ressuscitou, subiu aos céus, depois Paulo foi convertido, e aí vocês estão vendo essa história do carcereiro de Paulo. Mas bem antes disso, teve outros homens, outras histórias. E aqui eu vou passar batido por alguns, não vou nem pegar a história de Noé, sua família, sua arca, uma história bem conhecida de vocês, não. Também não vou pegar aqui a história de Moisés. Sabe que Moisés, ele, deu um, apesar de ser o libertador do povo, ele pisou um pouquinho na bola com da família dele. Teve então, que vir um sogro da intimada dele. O sogro teve que dar uma intimada em Moisés. Está escrito lá, no Êxodo. Bom, vou pular Moisés também. Todo mundo já conhece a história de Moisés. Tem uma história que me chama muita atenção. Também muito conhecida por nós. Cristãos, Seu nome é Josué. Seu nome é Josué. Josué foi o, cara, foi o imediato ali de Moisés. Então já pulei uma boa parte. E fala que quando o povo de Deus começou a, a tomar conta daquela terra, foi Josué o encarregado né, de fazer, às vezes ali, da organização, de fazer a, a tomada de levar o povo para a Terra Prometida. Isso está na palavra também, não, vou, não é isso que eu quero pegar agora. Mas é que, num determinado momento, enquanto o povo começou a se misturar com outros povos, e aí, quando o povo de Deus começou a se misturar com outros povos, o que aconteceu? Muitas culturas diferentes, muitos ensinamentos diferentes daquilo que era da vontade de Deus. Outros deuses começaram né, a se apresentar ali, através dessa cultura, e o que aconteceu? Bastante divisão naquela época. Estou falando da parte religiosa, mas também teve a parte de política, né? a parte né? de a tomada da terra. Tudo isso influenciou também, claro. Mas olhe com olhar espiritual sobre isso nesse momento. E ali, num, determin... num ponto chave da história, Josué disse uma palavra que ficou conhecida pelos séculos pelos séculos. E você talvez já conheça essa palavra quando foi intimado a se pronunciar no meio dos, dos seus, Moisés, desculpa, Josué, foi categórico. Isso é uma palavra santa. Uma palavra santa saiu da boca de Josué. Ele falou assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra ecoou pelos séculos, pela história eu e minha casa serviremos ao Senhor e a casa aqui é toda não só a casa a família de Josué mas todos os seus servos todos aqueles que estavam com ele uma tribo praticamente toda eu e minha casa serviremos ao Senhor e quanto o Senhor abençoou esta casa passou o tempo e veio outro grande nome um outro grande nome Eu não sei se você já ouviu falar de Davi Já ouviu falar do rei Davi? Um nome Que algumas pessoas que já estudaram bastante a palavra Falam assim, meu Deus, mas esse aí já pisou Já levantou, já caiu, né Já traiu, já se reconciliou, já pediu perdão Já chorou, já cantou, já dançou Já fez de tudo Esse rei Davi já matou Já, já matou até gigante Já fez um pouco de tudo Eu não vou entrar na história do Davi mas se você pegar lá no livro de 1 Samuel, 1 Samuel, você pode só anotar aí, não vou, não vou entrar no, lá na palavra. 1 Samuel 30. Anota aí você que tem condição. Se que está em casa, anota também. Depois você pode conferir. Enquanto Samuel se defendia, né? defendia as fronteiras da sua terra em algumas localidades, Samuel não, desculpa, Davi, está em 1 Samuel. Tá? Você não vai achar o livro de Davi. Diz a história que sua aldeia, sua casa, sua família, sua terra foi invadida por um povo estrangeiro. E diz que esse povo arrasou a sua casa e levou tudo que era seu. Filhos. Levou a esposa, o gado, tudo que era... Aquele que Davi tinha foi levado pelo, pelo inimigo quando Davi chegou com seus seu exército viu aquela cena de desolação Davi perguntou assim e aí senhor, o que, que eu faço agora o senhor falou assim vai filho vai lá recuperar o que é teu vai recuperar o que é teu não perde tempo você vai entender isso lá na palavra. Eu não vou explicar, eu vou pegar aqui por detalhe agora. É um pouco comprido a história. E fala que Davi, depois de ver aquela cena desoladora na sua casa, orou a Deus e partiu atrás dos seus. Partiu para reconquistar a sua casa. A sua casa, quer dizer, a sua família. suas pertences. E fala que ele foi para o deserto, encontrou o povo que tinha roubado tudo que lhe pertencia, seu inimigo, e traçalhou os inimigos para guerrear pela sua casa, lutar pela sua família. E não só a história de Davi, mas tantos outros aqui, né? Deixa eu pegar aqui agora, a gente vai longe, mas não não vou nessa história. Vou pular muitos anos para frente. Guarde bem essa história. Josué, Davi, passou-se muitos anos, Jesus caminhava, e conta a história de um certo baixinho, que subiu num, numa árvore para ver Jesus, qual era o seu nome? Nossa, não sei se vocês conhecem, né? viu? No livro de Lucas, no livro de Lucas também tem, está relatado isso, não vou pegar agora também, todo mundo já conhece isso aqui de retiro de música, de cantar tudo, e fala que Zaqueu convidou Deus Deus filho para entrar na sua casa. E da boca do próprio Jesus ele ouviu hoje a salvação entrou nesta casa. Se você pegar exemplos de família, de pais, de mães, existe muitos na Palavra mas o melhor que eu tenho para falar para vocês hoje é de uma família simples lá de Nazaré uma família de um carpinteiro de uma jovem bem jovem filha de Joaquim e de Ana e de seu filho o nome desse pai José o nome dessa mãe como é o nome dessa mãe? Maria e seu filho, que nós hoje conhecemos como a Sagrada Família de Nazaré. O exemplo perfeito de família. Tiveram, tiveram dificuldade? Claro, você vai ver ali no livro de Lucas. Foram perseguidos? Vixe! Tiveram até que fugir para o Egito, não foi? Tiveram os acertos dentro da casa? Tiveram os acertos dentro de casa. Quando o menino Jesus sumiu deles numa certa festa e foi encontrado tempo depois, dentro do templo. E olha que curioso, né? José, Maria, já, meu filho, por que fizeste isso? E o resultado de tudo isso foi que Jesus foi para casa com eles e foi obediente. E quanto mais obediente, mais ele crescia em estatura e graça, diz a palavra para nós. E como eu falei para vocês no começo dessa nossa colocação, você que é de preste atenção aqui. Nesse mundo invertido que temos agora, eu falei aqui a história de Josué, de Davi, de José, né? Claro, desses homens. Também de muitas mulheres como Maria, como Ana, como Ruth, todas, todas as outras. Mas nesses tempos agora, o que que um, o que que um bendito, desculpa falar, eu falei errado aqui, não é bendito, não. Porque que o miserável do inimigo de Deus descobriu que matar o Filho de Deus não resolvia. Destruir seu povo não resolvia. Perseguir a sua igreja não resolveu. Sabe o que ele está fazendo? Agora ele está entrando dentro das famílias. Começando pelos pais. E aqui você, pai, abra bem seus ouvidos agora. E você que vai ser pai um dia para bem seus ouvidos também. Porque a paternidade, a paternidade adulta, responsável, santa, está correndo risco, perigo, de virar uma lenda no meio do povo de Deus. Se eu for pegar a história bem básica da família, o menino encontra a menina, se apaixonam, casam-se, formam-se uma família. Com a graça de Deus vêm os filhos ou não, mas com a grande maioria vêm os filhos de coração ou os filhos, né, do sangue. O pai, na sua maioria, às vezes tem que sustentar, trabalhar, a mãe também, né, tem que trabalhar bastante para sustentar e a mãe já trabalha bastante sem assim, ter que sair de casa. Muito, 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 muito Quando tem que trabalhar A mãe tem que fazer jornada dupla quer é ganhar os sustento de casa Ajudar nos sustento de casa Ainda cuidar das crianças Cuidar de casa Cuidar de roupa E comida e muitas outras coisas Ainda cuidar do maridão ainda, às vezes Então é uma jornada dupla da esposa Mas de uma forma geral O marido Tem essa responsabilidade de sustentar A família A casa, o lar isso precede inclusive a religião, desculpa falar mas desde o princípio da história o homem tinha que sair da caverna para matar a caça né? enquanto a mulher cuidava dos filhos o tempo passou, graças a Deus não tem mais que lutar com o tigre do dente de sabre né? não tem mais hoje em dia agora tem que lutar agora com o cartão do dente de sabre que quase mata o marido não. Tempos são tempos novos. Mas o princípio básico ainda era o mesmo. Um pai. Um pai. E aí, vem essa modernidade agora que não tem muito pai que quer ser mãe de barba. Tem medo de falar não para os filhos. Porque vai magoar a criança que quer disputar a atenção com a mãe. Você tão aqui de enquanto a mamãe é Vai dar problema em casa. O pai não é para ser queridinho em casa. O pai é para ser pai. Para ser honrado na sua casa. Se o pai se rebaixar a isso, não que seja um grau inferior, não. Mas não é a posição dele. O pai é para ser honrado na sua família. Como dizia o nosso querido Rodrigo, difícil um pai que é honrado que não é amado. Mas o objetivo é ser honrado primeiro em casa. E para isso você vai ter que falar não, muitas vezes, para os seus filhos. Vai ter que ser duro com os seus filhos. Não tem que deixar essa, essa responsabilidade somente para a esposa. Porque o filho até uma certa idade é muito grudado com a mãe. Sim ou não? Ele é muito grudado, até porque ele é amamentado, cuidado. O pai tem menos... Tem pai que faz. Eu fiz, eu troquei a fralda da minha filha. Mas tem pai que tem menos ajeitado para trocar a fralda de filho. derrubado derrubado daquele trocador. E aquele negócio, às vezes, já é meio mole... É um acordos de cair. A mãe tem jeito para isso. Não é a obrigação da mãe somente fazer isso. O pai tem que ajudar também. Não é isso que eu quero dizer. Entendam bem o que eu estou falando. Para que depois não me mandem um WhatsApp atravessado. Não. Tá? É a responsabilidade do casal cuidar da criança. Mas, por natureza, a criança é mais apegada à mãe. E, especialmente o filho homem quando, quando é criança é mais apegado mas vai ter uma, uma parte da sua, do seu crescimento do seu desenvolvimento que o filho vai ter que se espelhar no homem, no pai se é filho homem e vai ter, que, vai, vai ter que se é uma menina vai ter que admirar o seu pai o filho vai querer imitar o pai e a menina vai ter que admirar o seu pai, infelizmente tem muitas famílias que não tem um pai para ser admirado ao contrário alguns são temidos, outros são odiados hoje Está errado. A mulher querendo se equiparar o homem enquanto eu trabalho, gente. Eu não vejo mal em trabalhar. A mulher pode trabalhar, claro. Mas o pai é o pai. O pai é ele que vai ter que dar vida pela sua família. É a obrigação do pai dar a vida pelos seus, pela sua casa. Se você quer ter uma família, o homem que está me ouvindo aqui de 0 a 180 anos que está presente. Se quer ter uma família, você sabe que tem que morrer por ela. Porque tem visto muitos relacionamentos que acaba o cabelo, acaba o amor. Acaba o abdômen trincado, acaba o amor. E acaba o dinheiro, acaba o amor. Gente, o homem vai ter que morrer pela sua família. Porque Eu digo isso porque tem muitos homens que não entenderam isso. Que querem abandonar a família em qualquer, qualquer pequeno problema que já aconteça. De uma semana, de um ano, de dez anos de matrimônio. Às vezes mais. Desculpa eu falar. Mas isso não é um pai que honra as calças. E a mulher, querendo ser igual ao homem, está indo nessa cola também. Então não estão exatas disso. Algum, às vezes é a mulher que vai abandonar a casa. Com os seus. Então não entenderam que casamento tem uma finalidade. A família tem uma finalidade. E a igreja está aqui justamente para ensinar, para educar, para relembrar isso. Que a nossa igreja está presente. A família, o lar, é este local que Deus sonhou, Deus escolheu, Deus, Deus levantou. Para que o céu pudesse ser povoado por santos. E é na família que tem que nascer a santidade, gente. Não é do meio da rua. E nas nossas casas. Nas casas que acolhem nossas células. Nas casas representadas nas células. Nas famílias representadas aqui hoje. É dessas famílias que tem que nascer a santidade que Deus pede para nós. E não é essa santinha não, filho. É santinha aquele que morre pelo evangelho. eu sei que não é fácil isso. Não é fácil porque o mundo é tentador. E o mundo está mentindo para nós. Dizendo que isso aí é coisa antiga, que isso aí é ultrapassado. Eu digo para vocês, a palavra de Deus não passa. Seu sonho não acaba. Somos nós que temos burlado, que temos tentado dar uma volta nisso aí, como eu já dizia, né, Quer viver, ao, já dizia o, o, o evangelista, quer viver ao som de novos burburinhos, de novos pregadores, novas teorias, e novas, novas né? sabedorias, que dizem que você, o importante é que o homem seja feliz. O problema é que essa felicidade que o mundo apresenta é uma felicidade falsa, enganosa, é saborosa a felicidade do mundo? É claro que é saborosa. A maçã, a maçã ou o fruto deveria também ser. Mas a felicidade de Deus é outra para nós. A felicidade que o Senhor nos convida essa noite, a você que é de célula, a você que está me ouvindo aqui nesse momento, a felicidade que Deus nos convida essa noite é outra, é de felicidade verdadeira, permanente. Ponto aqui não quer dizer que você agora vai ser feliz a vida toda mentira porque é justamente no sofrimento na provação que nós somos limados aparados ou como dizia o Leandrinho que nós somos lascados para o céu são nas provações que nós somos lascados o <risos> que, que é o lascado? é tirar as lascas as arestas e eu não digo que é bom. Mas eu digo que é necessário tirar as, as arestas. E isso chama-se vida. E na família nós aprendemos, é que deveríamos aprender a viver. Viver bem. Porque na família nós aprendemos a ouvir, não. Quando tem irmão na família, então, gente, a gente aprende o que é competição desde pequeno. Né? Eu tenho dois, abençoado. Um aqui nesse salão e outro lá em Blumenau. Então é na família que você aprende o que é competição, o que é crescer, o que é disputar as coisas. Né? Os irmãos nos ensinam, deveriam nos ensinar. Né? Eu lembro que minha mãe fazia assim com meu irmão. Mãe, se tiver me ouvindo, eu vou contar. Eu não lembro agora quem tinha começado a confusão em casa. Mas a minha mãe, na sua santa sabedoria, falava assim, ó, abraço, tira a camisa e se abraça os dois. Tirava a camisa e abraçava. E o pau comia nos dois. Interessa quem começou a confusão. Irmão não briga. Vocês vão, falo, vocês vão aprender agora. E pau naquele, naquele cinto, naquele cabo emborrachado do ferro GE. Ai. Matou? Não matou, graças a Deus, não matou. Amo meu irmão de coração. Por mais que eu tenha apanhado muito com ele. Não matou. Aprendi o valor dos meus irmãos. Tirou as minhas arestas. Vem enfermidade para nós? Pode vir. Às vezes vem. Vem dificuldades financeiras? Pode vir. Às vezes vem. Vem morte. Vem abandono, sofrimento. Pode vir. Às vezes vem. Isso não é para o nosso mal, gente. Para entender errado. Isso para nos apagar as arestas. Depende de cada resposta minha, como eu vou ser aparado. Alguns, porque não se sentem mais felizes dentro na família que foi constituída, preferem abandonar. Desculpa. Desculpa, irmão. Está errado. Pode voltar. Alguns sabem o que eu estou falando. Outros vão saber um dia. Outros nas né, dificuldades financeiras fazem loucuras ou se envolvem, né? Tem uma grande armadilha agora para as famílias chamada internet. Começa com um, um clique, depois é um vídeo. Para os homens então é fácil de achar muita coisa que não presta. Para as mulheres às vezes é mais conversa tal, mas e as famílias vão sendo destruídas. Isso daí. Não é o plano de Deus. Não é o sonho de Deus. Deus quer a conversão, começando dos pais. E graças a Deus, muitas vezes tem que começado a conversão pelos filhos e pelas mães. Nas suas famílias. Mas como é abençoado, lá onde o pai é convertido e leva toda a sua família à conversão. Como a história de Zaqueu. Como a história desse carcereiro. Deus sabe o que precisa fazer. Às vezes ele vai pegar pela família, pelos faquistas. Quanta história de faquista tem ouvido? Que pais curiosos. <risos> Fala, o que, que fizeram com essa criança lá? Com esse moleque. Foi um xarope, voltou um anjo. Eu não sei se aconteceu na sua casa isso. Às vezes foi um xarope, voltou no máximo uma vitamina. No máximo. Moído, batido. Mas já foi o suficiente para o seu pai vir aqui e ver o que, o que aconteceu com ele. Às vezes foi o pai que foi, teve uma experiência com Deus, às vezes foi a mãe, às vezes foi o casal. Filho, minha filha está me ouvindo essa noite. Você é de célula. Nós temos uma missão muito forte, que é da igreja e da comunidade boa nova também. Temos que zelar pelas nossas famílias. Temos que rezar pelas nossas famílias. As famílias estão sendo atacadas desde o começo dos tempos. Mas ultimamente, gente, o ataque tem sido, assim, desculpa falar, brutal. Brutal. Com esse acesso rápido à internet, tem muita coisa boa, né? Muita coisa boa na internet, que a gente tem acesso rápido, gente. Esse dia eu precisava fazer uma receita de um negócio lá, pá, peguei tudinho a receita na internet. Não ficou tão bom, mas foi rápido a receita. Rápida a receita. Sai de um telefone, né? Tal, internet rápido. Mas tem muita coisa entrando pela internet que está destruindo as famílias. Conceitos, teorias, ideologias, fake news, pornografia, mentira distrações, que aparentemente não tem nada de errado, de algumas distrações. Mas gente que não reza para ficar mais tempo na internet. Gente que não dá atenção para a sua casa para ficar mais tempo na internet. Coisas inocentes que vão tirando o pai e a mãe dos seus. E vai tirando os filhos dos seus. Pai e mãe, cuidado com o tanto de internet que está deixando seus filhos. Cuidado. Tanto desenho inocente, né? Tanto desenho inocente que pregam ideologias atravessadas no meio daquelas brincadeiras inocentes da internet. E o pai precisa ter atenção nisso. A mãe, nós precisamos rezar pelas nossas famílias. A família de Nazaré, essa família do homem, do pai, que protege Maria na caminhada. Que cuida, do, que zela, que recebe Maria. É o um exemplo para nós da santidade da mulher, da obediência do filho. E diz até no. Uh, um salmo, não lembro. Não acho que tem um salmo aqui também, deixa eu ver se tem aqui fácil para pegar aqui. Salmo 126. Pega rapidinho para a gente encerrar agora. Já foi nosso tempo, rápido. Salmo 126. Para a gente rezar essa noite. Quando o ministério de música se ajeita? Achou? O Salmo 126? Na Bíblia da Maria, então, ali está escrito bem assim: ó, a fonte de todo bem. Olha que benção. Uma fonte, né? Uma fonte é onde tem uma água boa. Uma fonte é onde tem uma água pura, limpa que sacia a sede, que mata a sede, que sustenta o homem. Então diz assim, ó, no Salmo 126. Se o Senhor, pode acompanhar comigo aí. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde balde vigia os sentinelas. Inútil levantar-se antes da aurora e atrasar até alta noite vosso descanso para comer o pão de um duro trabalho, pois é Deus quem dá aos seus amados até durante o sono, vede, os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa o fruto das entranhas, tais como as flechas nas mãos dos guerreiros, assim são os filhos gerados na juventude, feliz o homem que assim encheu a sua aljava, né? onde guarda as flechas ali, não será confundido quando defender a sua causa contra os seus inimigos à porta da cidade. Se o Senhor não santificar a sua casa, meu filho, não adianta nada seu carro novo, sua TV nova, suas viagens de férias. Se o Senhor não estiver santificando a sua casa. Pode botar ano um farpado, cerca, cerca eletrônica, monitoramento, 24 horas de satélite, alarme, cachorro se a graça de Deus não estiver sobre a sua casa, irmão, sinto muito ah, quer dizer então que se, me, se eu confiar em Deus, eu não vou ser, minha casa não vai ser invadida não foi nada disso que eu falei, Preste bem atenção olha o olhar espiritual e natural agora, não adianta nada, você você fazer de tudo de tudo, todo o seu esforço para você manter uma casa boa, bonita, organizada, bem protegida tal. Então, se a graça de Deus não estiver sobre ela, vai ser só pedra sobre pedra, cimento montado em parede. Nós precisamos rezar nossas famílias. Eu não sei se a sua família aqui é boa, é perfeita, é maravilhosa. Deus abençoe, que assim permaneça, se for. Eu não sei se seus filhos são, fle são é, flechas na aljava, né? Porque a flecha era sinal de poder. De um guerreiro, sabia? No meio de uma guerra no, O que não podia faltar numa casa Numa guerra é uma flecha Se o cara está lá na guerra Faltou a flecha, irmão Ele fala assim, Senhor Tchau Não tem mais o que fazer na guerra Porque faltou a flecha Os filhos são as flechas São as bênçãos da casa Nós não perdemos, podemos perder nossos filhos e o mundo quer tomar nossos filhos. Quer destruir e moer nossos filhos. Só que quem é pai hoje, já foi filho. E às vezes já, já traz todas as consequências da sua história. E eu não sei como é que... Você que é pai e está me ouvindo agora nesse grupo, em casa também. Eu não sei como é que é a sua história de filho ou de pai. Você que é filho ou filha está me ouvindo aqui. Não sei como é que é a sua história de filho ou filha. Você que é esposa, que já foi filha, que trouxe para o seu casamento todas as suas histórias, porque, porque nós casamos, a gente fala assim, meu Deus, vou casar, vou casar com o com meu amor e vamos viver longe daquela, da, da jararaca da sogra. Alguns pensam assim, né? Eu tive uma sogra muito abençoada, graças a Deus, amava como mãe a minha sogra. Mas se você acha que você vai juntar com aquele bonitão, bonitinho, você vai viver longe da família deles e delas, você está é completamente enganado. Porque aonde eles forem, eles vão levar a família no coração, na criação deles. E isso é importante, nós sabemos disso. A nossa família, a nossa história. A gente leva para onde for. Pode correr do, do bigode, do sogro, não sei. Mas você vai levar, está levando o filho, está levando a filha, está levando. A... Todo mundo junto. Em algum canto do coração dele, nós temos que rezar pelas nossas famílias, para curar nossas famílias, para libertar nossas famílias, para que a nossa família seja lugar de testemunho. Gente, uma coisa muito séria é o testemunho. Quantos homens, gente, quantos homens, pai de família, que é uma de garotão, paquerando menina, dando em cima de fulano, ciclano, se achando. Muitas mulheres. Com, com conversinha besta entre as amigas. Maliciosas. Nós precisamos de homens e mulheres maduras. Que vão gerar famílias santas, sadias. isso não está fácil. Porque o mundo quer infantilizar cada vez mais as famílias. A começar a nossa formação, gente. Isso não vem de agora, tá? Vem lá de trás. Nós precisamos quebrar isso. E... Não tem outra forma, Não tem outra forma. Eu poderia falar aqui a noite toda sobre isso, gente. Dar uma... Falar sobre antropologia e não sei o quê, e falar sobre é, conceitos e tal. Não é isso. Não é essa. A graça de Deus tem que entrar na nossa casa. A graça de Deus tem que permear nossas histórias, nossas famílias. A bênção de Deus tem que percorrer tudo o que fizermos, aonde formos, principalmente nossos lares. E nessa noite, para encerrar essa noite, vamos rezar para isso. Então eu queria pedir para você ficar em pé agora Junto comigo Se tem aqui marido e mulher Vai ficar junto agora Se tem filhos aqui Irmãos, vão ficar juntos também Fica junto com seu irmão, com sua irmã Fica junto com seu marido, sua mulher Junto com a sua casa aí Pode ficar juntinho, mais perto isso Ah, eu tô sozinho aqui Não tem problema, fica aqui que está do seu lado aí que vai ser o seu companheiro, o seu irmão a sua célula está aqui se a sua célula está aqui alguém da sua célula está aqui, você vai ficar perto dele né, entendeu? Os, os, a família fica junta a família fica junta a família não está, vai para perto da sua célula vai para o lado da sua célula não tem célula abraça um amigo que está do seu lado aí ué. fica perto um grande amigo seu uma grande amiga não tem um grande amigo ou grande amiga? Fica perto de um conhecido, mas não deixa ninguém sozinho essa noite. Ninguém. Fica perto de alguém. Isso. Nós vamos rezar em família hoje. Fica perto de alguém da sua família. Fica perto de alguém da sua cela, que a sua célula, gente, acaba vivendo família, gente. Na cela tem o pai, tem a mãe, né, que às vezes são nossos líderes. Na cela tem os irmãos comilão Os irmãos resmungão os irmãos legais e os chatinhos é família acaba vivendo família célula fica perto de alguém está perto de um grande amigo seu aí também ele de alguma forma faz parte da sua história isso antes de começar a rezar lembra que você precisa da graça de Deus seu esforço é importante é, claro que é importante Deus não te deu essa capacidade física Entendeu? Só para você ir pra academia Não Deus te deu a capacidade física A sua vontade, sua inteligência Tudo isso tem que ser movido Pela graça de Deus, senão não adianta nada É a cidade Que ficou abandonada a sorte Muito bem Então a nossa vontade faz parte Mas a graça de Deus tem que agir Com força agora A graça de Deus tem que agir sobrenaturalmente nossas famílias, nossos lares. Então você vai fechar rapidinho o seu olho agora e vai lembrar da sua família. Se ela está aí, muito bem. Lembra da sua casa também. Sua casa, seu lar. Lembra daqueles que não estão aqui hoje. Lembra daqueles que já partiram, que já se foram para o reino. Lembra daqueles que estão longe. Que são parte da sua história. Porque hoje você vai rezar por eles. Vai rezar pela cura vai rezar pela libertação pela conversão dos corações para que aqueles que já se afastaram de Deus que estão lá tomando outros caminhos, batendo cabeça que voltem, que Deus os alcance pela graça, mas principalmente pelo seu testemunho de vida você vai rezar hoje Reze pela sua casa Reze pelos seus Reze com a música nessa noite